0: Hallo, willkommen zurück. Wie immer wollen wir zuerst eine Triggerwarnung aussprechen. Wir beschäftigen uns heute wieder mit mentaler Gesundheit und wenn das gerade nichts für euch ist, kein Problem, macht einfach lieber aus. Allen anderen wünschen wir ganz viel Spaß. Hallo, wir sind's ein, wieder.
1: Achso, sorry. Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Also, ich weiß nicht, ob ihr das morgens hört, aber wir nehmen den Podcast gerade auf um fünf nach neun. Drei nach neun. Drei nach neun. Ich bin äh, noch ein bisschen verklatscht, ehrlich gesagt.
0: Same, deswegen trinken wir dabei auch unseren dritten Kaffee erst.
1: Zweiten. Ist schon mein dritter. Ja, okay.
0: Aber ja. nicht schlimm, jetzt seid ihr live dabei bei unserem, ist jetzt quasi Frühstückspodcast?
1: Ja, unser Frühstückspodcast, genau, also vielleicht könnt ihr das ja auch einrichten, egal, vielleicht ist ja auch jetzt äh, 12 Uhr nachts, während ihr das hört, aber schmiert euch doch einfach ein Marmeladenbrötchen und äh, setzt euch an den Küchentisch, streichelt eure Katze, sofern ihr eine habt, wenn nicht, imaginiert euch doch eine Katze herbei. Als, äh, ja,
0: willkommen zu unserer mentalen Veranstaltung. Zu
1: unserer psychischen Veranstaltung, wie ein Freund von uns mal gesagt hat. Das haben wir, glaube ich, auch schon mal erzählt. Das, das kann sein. Ähm, ja, genau. Also erstmal wollte ich an dieser Stelle, das habe ich dir auch noch gar nicht erzählt, wollte ich einen äh, Shoutout machen an eine Bekannte von mir, die äh, letztens äh, zu mir meinte, als ich sie getroffen habe, so dass sie sehr regelmäßig und unseren Podcast verfolgt und auch jede Folge gehört hat bis jetzt. Und oh. äh, ja, total sweet. Und ähm, die meinte, dass sie äh, den total toll finden würde und dass ihr ja auch wirklich weiterhilft. So, das ich halt, fand ich halt sehr schön. Das ist äh, das schönste Kompliment, was man bekommen kann, wenn man halt eigentlich nur dumm irgendwas in ein Mikro reinquatscht.
0: Das ist wirklich nett. Ich, hab, ich glaube, die Einzige, die ich kenne, die das wirklich immer verfolgt, ist glaub, meine Schwester. Ja, okay. Und das ist halt ein Liebesbeweis, ne? Aber <lacht> <lacht> auch ein schöner Liebesbeweis. Ja, aber ein Liebesbeweis, ja. Grüße gehen raus auf jeden Fall. Ähm, wir beschäftigen uns heute, wie ihr vielleicht auch schon erwartet habt, mit der letzten großen Therapieform, der Verhaltenstherapie. Uh. Ja, falls ihr die letzten beiden Folgen nicht gehört habt, ihr könnt die jetzt natürlich trotzdem hören, aber wir haben uns in den letzten beiden Folgen mit Psychoanalyse und Tiefenpsychologie beschäftigt und knüpfen daran jetzt an, also vielleicht wollt ihr die anderen ja auch noch hören, wenn euch das gefällt oder vielleicht wolltet ihr ja auch zuerst hören, dann spult noch mal bis...
1: Wohin zurückspulen?
0: Zurückspulen zu den anderen Folgen. Du meinst einfach zurückgehen?
1: Scrollen, meinte scrollen, ich. Scrollen bei Spotify spulen.
0: nach oben. Spulen. Ja, lass nicht so viel äh, Denglisch sprechen, das kann ich nicht so gut. Spulen ist Denglisch? Scrollen. Ach so. Ich habe heute Refrain gesagt. <lacht>
1: das Lied hat einen guten Refrain. So, das Lied, das ihr ähm, diesen ganz wunderbaren Song, den ihr gerade eingangs gehört habt, Everything in its Right Place von Radiohead, das,
0: äh, ein Werbeblock.
1: Das ist kein Werbeblock, so ich meine, das ist ja auch, vielleicht interessieren sich die Leute ja auch dafür, was, äh, was da eigentlich immer
0: am Anfang,
1: am Anfang läuft für verstörende Deprimucke.
0: Wir versuchen irgendwie das schön einzuleiten und euch ein bisschen Musik vorzuspielen. Ja. Und ich habe auf jeden Fall den Refrain erst nicht gefunden. <lacht>
1: Der Refrain. Ja.
0: Okay. okay. Verhaltenstherapie. Verhaltenstherapie das ist tatsächlich die am häufigsten eingesetzte und wissenschaftlich am besten untersuchte psychotherapeutische Therapie. Also dazu Psychotherapeutische Therapie. Ja, das war ein bisschen bescheuert. Ne? <lacht> <lacht> ist noch zu früh. Ähm, na, also das am häufigsten eingesetzte psychologische Verfahren. Ich weiß nicht, am meisten untersuchteste. Untersucht? Egal. Und ähm, deswegen äh, können wir euch auf der einen Seite natürlich viel und auf der anderen Seite gar nicht so viel darüber erzählen, weil es gar nicht den einen Erfinder oder die eine Erfinderin gibt, sondern das ist halt total lange schon erforscht und äh, ist ursprünglich aus der Lerntherapie entstanden, was bei Verhaltenstherapie ja vielleicht auch sehr viel Sinn ergibt, wenn Verhalten erlernt wird oder wenn wir davon ausgehen, dass Verhalten erlernt wird und auch verlernt werden kann. Das ist quasi basically der große Inhalt.
1: Also ich meine, man geht ja also im Verhalten erlernt, bezieht sich ja auch darauf, dass ähm, wir auch durch Erfahrungen in unserem Leben, die uns ja auch besonders prägen, so Traumata, bestimmte Verhaltensmuster haben und wenn man zum Beispiel diesen Traumata auf den Grund geht, ja diese äh, Verhaltensmuster auch einfach aufgebrochen werden können und man dann eben konkrete Handlungsoptionen bekommt. Man erkennt eben, ich verhalte mich jetzt in der Gegenwart so und so und kann dann halt irgendwie ähm, anhand der dieser Erkenntnis kann man eben auch Symptomatiken, die man hat und Verhaltensweisen besser einordnen und kann dann eben auch äh, konkrete Handlungsoptionen bekommen, was man in solchen Situationen machen soll, zum Beispiel autogenes Training.
0: Ja, also ich glaube, das ist jetzt ein bisschen abstrakt gewesen, aber so als ganz konkretes Beispiel zum Beispiel Panikattacken. Wenn Personen in bestimmten Situationen oder durch bestimmtes Verhalten von sich oder anderen regelmäßig Panikattacken bekommen, dann kann es halt sein, dass die aus einem bestimmten, zum Beispiel Erlebnis aus der Kindheit oder so, entstehen und die Personen wieder getriggert werden. Ja. Und das ist eben Verhaltenstherapie, wenn es darum geht, bestimmte Verhaltensweisen auch wieder zu verlernen oder neue zu erlernen. Das ist auch ein wesentlicher Punkt. Was ich auch schön finde an der Verhaltenstherapie, es geht nicht nur darum, irgendwie wie bei den anderen beiden Formen, die wir ja jetzt besprochen haben, tief zu analysieren, was auch voll wichtig ist, sondern auch darum, im Endeffekt den Alltag wieder zu meistern oder besser zu meistern und halt sich Verhalten anzueignen, dass das Alte ersetzen kann. Ähm, wenn wir von Verhalten sprechen, sind damit jetzt auch nicht nur von außen betrachtbare Handlungen gemeint, sondern auch Gefühle, Gedanken, Motive oder Bewertungen. Deswegen spricht man heute eigentlich eher von der kognitiven Verhaltenstherapie, aber ja, Verhaltenstherapie ist so das allgemeingültigere Wort. Ja, wie gerade schon gesagt. also...
1: Sorry, ich, ich wusste nicht, dass du äh, die Pause lässt, weil du dachtest, ich würde was hinzufügen.
0: Ich habe ein bisschen drauf gehofft, aber ist auch nicht schlimm, wenn nicht. So, nee, also,
1: äh, ja, also, ähm, vielleicht, also, ich mache zum Beispiel auch Verhaltenstherapie und ähm, man wird jetzt davon ausgehen, dass ich dann da sitze und dass es dann irgendwie auch vielleicht so ist, so ja, äh, sie verhalten sich so und so, machen sie mal das und das dagegen, aber so, man muss sich vielleicht auch klar machen, dass so Verhaltenstherapie, Tiefenpsychologie, so dass diese ganzen Therapieformen sind ja eigentlich auch nie so präsentiert in reinen Formen, wie äh, sie halt per Definition sind, sondern es kommt ja auch zum Beispiel Traumabewältigung mit dazu, etc. und ähm, es ist halt sehr interessant, weil sich die Verhaltenstherapie eben auch anderen therapeutischen Bereichen wieder Schematherapie bedienen kann und ähm, ja, also es ist halt auf jeden Fall auch relativ breit gefächert, also es ist jetzt halt nicht irgendwie so eng auf so und dann, äh, weiß ich nicht, flitschen sie mal mit einem Gummiband gegen ihr Handgelenk, wenn sie merken, Dennis. dass sie eine Panikattacke bekommen. Was denn? Das ist ein Skill. Okay. Das habe ich, hab ich im Wellnessurlaub gelernt. Bezeichnen wir das einfach mal so, das habe ich im Wellnessurlaub gelernt. So, das äh, ist ein Skill, genauso okay, wie auf einem, ja das wusste ich nicht. Ja, das ist Sorry. aber so, wenn du halt merkst, dass du eine Panikattacke bekommst, so, dann sollst du halt zum Beispiel so einen anderen Reiz setzen. So Gummiband gegen das Handgelenk ist ja keine Selbstverletzung. So, das ist ja, das ist dann einfach so, dass du irgendwo anders einen Reiz gesetzt hast, dass du halt rauskommst aus der Spirale.
0: Ah, okay. Ja, spannend. Also ich habe gelesen, es gibt voll viele Formen von... Thera also so... Training im Endeffekt, die halt angewendet werden, auch, äh, ähm.
1: es ist ja auch egal, so vielleicht fällt es dir ja gleich auch wieder ein, so, ähm, ja, genau, aber so, äh, ich war, also so ich meine ja auch, dass Skills gerade bei der Verhaltenstherapie irgendwie auch eine wichtige Rolle spielen und, ähm, dass man eben, äh, es gibt da so weirde Sachen, damals, als ich im Wellnessurlaub war, aka LWL-Klinik, so, <lacht> so da war das äh, da war das nämlich so, dass ähm, die auch so kleine Ammoniak-Ampullen hatten und jedes Mal, wenn man eben merkt, dass man eine Gedankenspirale äh, kommt oder halt eine Panikattacke bekommt, so sollte man halt so diese, diese Ampullen aufbrechen mit dem Ammoniak da drin und das Ammoniak riechen.
0: Ja, das ist auf jeden Fall auch ein Reiz. Ja, das ich ist ein sagen. Reiz. Also
1: ich glaube, wenn man dann, äh, also ich glaube, man kommt da auf jeden Fall auf andere Gedanken, während man so das komplette Zimmer vollkotzt. kotzt. Oh. Ich habe das nie gemacht. Ich finde diesen Geruch einfach so unglaublich mhm. penetrant. So ist es ein bisschen wie du in Quarantäne. Einfach so dieser stechende, beißende Geruch in der Nase.
0: Ich habe versucht, meine Haare zu entfetten.
1: Ja, das war alles fettig waren sie auf jeden Fall. <lacht>
0: Was man halt so macht in Quarantäne, nicht die Haare waschen. Kann ich nur empfehlen, jetzt muss ich die nur noch einmal die Woche waschen. <lacht> also ich wasche
1: meine Haare auch nur, äh, eine gute Freundin von mir meinte so, das Afrohaar sollte man nur so ein- bis zweimal die Woche waschen, weil man sonst die ganzen Vitamine aus den Haaren rauswascht und die dann nämlich äh, trocken werden. Und deswegen wasche ich mir die Haare jetzt auch nur noch einmal die Woche. Und ich muss sagen, so meine Haare sind seitdem, also die sind A, nicht mehr so schnell fertig, B, sind die halt irgendwie viel äh, sind die halt irgendwie viel weich. Und das ist, ähm, ja, auch ein ganz cooler Effekt.
0: Ja, also ich also ich glaube, das ist auch gesünder. Im Endeffekt regulieren Haare das ja selber, aber durch das Shampoo trocknen wir die halt aus. Aber wir wollen euch eigentlich keine Beauty-Tipps geben, ja. sondern...
1: Ja, warum eigentlich nicht?
0: Das wäre auch auf jeden Fall ein geiles Format, ne?
1: Haare waschen ist Self-Care. Oder nein. Haare nicht waschen ja, oder ist Oder Haare nicht waschen ist Self-Care. Wir können das doch einfach so vermarkten.
0: Ah ja. Das vielleicht nennen wir die Folge so. <lacht>
1: Haare waschen ist nicht self Nein, nicht Haare waschen ist Self-Care.
0: Ja, ähm, ja zurück zur Verhaltenstherapie. Äh, was im Gegensatz zu den anderen beiden Formen oder mir noch aufgefallen ist, ist irgendwie die gemeinsame Arbeit zwischen Therapeutin und Patientin Denn es geht in der Verhaltenstherapie vielmehr darum, Gespräche zu führen und gemeinsam zum Beispiel Ziele zu entwickeln. Also. Nachdem, ich, oder nachdem wir was zur Psychoanalyse zum Beispiel gemacht haben, wo ja teilweise PatientInnen wirklich liegen und die Therapeutin oder der Therapeut gegenüber sitzen und es ja auch, ja was heißt Machtgefälle, aber im Endeffekt ja schon ein bisschen gibt, ist in der Verhaltenstherapie halt ein bisschen anders. Da ist es wirklich ein Gespräch auf Augenhöhe und das gemeinsame Entwickeln von Zielen und das gemeinsame Besprechen von eigentlich meistens konkret einem Problem. Also Verhaltenstherapie ist auch problemorientiert. Und äh, ich glaube, das fühlt sich vielleicht weniger nackt an.
1: Also so, wenn ich in der Therapie sitze, so, wir reden halt auch immer konkret über Probleme, so, also wir steigen halt immer so damit ein, was mich gerade beschäftigt, so, und dann sage ich immer, mein größtes Problem ist meine Mitbewohnerin, die ist halt ähm, super nervig. Äh, so, und dann.
0: Du bist nur neidisch.
1: worauf? <lacht> Nicht. Nein. <lacht> ich bin neidisch darauf, dass du dass die ich mir nur einmal die Woche nee, ja. <lacht> dass, dass du die Erfahrung machen kannst, mit mir zusammen zu wohnen. <lacht>
0: Würdest du auch gerne mit dir zusammen Ja, ich würde super gerne mit ja. mir zusammenwohnen wohnen. Nee, kann ich auch nur empfehlen.
1: so ähm, Nee, genau. Also wir reden dann konkret über Probleme. so Wir haben halt immer so ein Update. so Und dann ähm, ja, geht es eigentlich so um die tiefer liegenden Sachen, die einen so beschäftigen. Also das ist halt äh, auf jeden Fall ganz interessant, weil ich habe immer das Gefühl, wenn ich halt so merke, so... Mh, Huch, so da war jetzt wieder so eine Phase nennen wir es einfach mal Phase so dass sich das meistens zurück also wirklich auch zurückführen lässt auf diese ganzen Muster und auf dieses erlernte Verhalten was halt irgendwie aus frühkind also aus frühkindlichem ja da ja da ja da kommt halt einfach so dieses ganze der Ballast
0: ja also das, die Analyse des Problems im Endeffekt ja. ne? also so ich glaube das steht auch wirklich Wirklich im Mittelpunkt irgendwie auf der einen Seite dieses Problem erkennen, Step 1, Problem behandeln, Step 2 und dann am Ende halt wieder alltagsfähig mit dem Problem umzugehen, also neues Verhalten erlernen. Also ganz runtergebrochen ist das, glaube ich, Verhaltenstherapie. Die ist nämlich theoretisch auch beendet, sobald das Problem, ja was heißt, bewältigt ist. Ne? das geht nicht darum, das komplett aus der Welt zu schaffen, sondern einen neuen Umgang damit zu finden. Also kannst ja nicht einfach vergessen, wenn es halt ein Trauma ist, aber ja, und dazu ist dann auch zum Beispiel so richtig aktive Mitarbeit nötig, also es gibt keine Therapeutin oder keine Therapeut, Therapeutin oder keinen Therapeut, der die das irgendwie einfach nur analysiert und die halt mitteilt, sondern es geht wirklich um aktive Mitarbeit und dann kann es zum Beispiel auch sein, dass irgendwie Patienten in Hausaufgaben aufbekommen zwischen den Sitzungen und die dann in der nächsten Stunde wieder besprochen werden.
1: Ja, ich mache die Hausaufgaben nie. Also ich, ne, ja, ich, ich komme halt meistens nicht dazu, es tut mir halt leid, aber so, ich habe halt auch andere Sachen zu <lacht> so, so.
0: Das? So sollte das nicht sein. Nein, ich weiß, dass das so nicht das sein soll. Das ist keine war. Empfehlung. Ich also. weiß, dass
1: das so nicht sein sollte, aber so, äh, ich
0: meine...
1: Also so, ich...
0: Stimmt aber auch nicht ganz.
1: Ja, nein, also ich mache das nie, nie. Also so, also so ich meine, also ich oder ich mache das nicht nie, aber ich meine halt damit so, dass es manchmal auch ein bisschen dauern kann, bis ich das dann halt fertig habe. Also es ist halt meistens nicht bis zur nächsten Sitzung. So, weil wenn die nächste Sitzung, Sitzung in zwei Wochen ist und ich befinde mich halt im Wahlkampf, so wie jetzt, so dann ist es halt irgendwie immer ein bisschen stressy, mich neben Uni und halt ähm, ehrenamtlichen Geschichten der Beauftragung hier und so darum zu kümmern. Also es ist halt schon immer viel.
0: Ja, und das Ding ist ja auch, das sollte man ja auch irgendwie in Ruhe machen ne? und dann nicht irgendwie zwischen Tür und Angel und Wahlkampf und Arbeit, sondern halt irgendwie, wenn man gerade Zeit auch wirklich dafür hat. Sonst ist es ja auch ineffektiv. Also...
1: <lacht> <lacht> ja.
0: Ja. Äh, was ich eigentlich sagen wollte, die Hausaufgaben haben nämlich nicht nur einfach den Zweck, dass irgendwie daran gearbeitet wird, sondern ich glaube, der Kern von Verhaltenstherapie ist auch Hilfe zu Selbsthilfe. Also dabei redet auch, glaube ich, mehr der Patient oder die Patientin und nicht unbedingt Therapeutin, sondern am, ich glaube, im Best-Case erkennen äh, äh, PatientInnen ihre Probleme selbst und können die selbst analysieren und TherapeutInnen schubsen eigentlich nur so dahin. Also nur, ne? Das ist natürlich ein krasser Job, aber, äh, ja. Und dafür auch eben die Hausaufgaben, dass man das halt auch dann alleine machen kann. Also, dass nicht unbedingt immer jemand daneben sitzen muss.
1: Ja, safe. Ja, also ich meine, ich merke ja auch immer, also ich merke ja auch, dass das ja schon seine, also dass das ist ja auch schon seine Bewandtnis hat, aber ich bin dann halt auch irgendwie immer so ein bisschen lethargisch, aber so, das ist natürlich auch jetzt keine Empfehlung, das so Hand zu haben. Ich <lacht> bin halt einfach nur messy. Messy bottom. Also, ja. ja, also,
0: <lacht> Nee, ich glaube, also so, wahrscheinlich gibt es auch Unterschiede, also so manchmal funktionieren Hausaufgaben eben voll gut und manchmal nicht und ich glaube, das kann ja auch wieder individuell gestaltet werden, also habt jetzt keine Angst, wenn ihr euch überlegt, boah, Verhaltenstherapie klingt voll cool, aber ich habe keine Zeit, jede Woche Hausaufgaben zu machen, das sollte euch nicht daran hindern. So.
1: Aber auf der anderen Seite habe ich in der Schule auch nie Hausaufgaben gemacht, aber, also außer in der Oberstufe, aber das lag, glaube ich, an meinem schwierigen häuslichen Umfeld.
0: Ich glaube auch Depression ist was anderes als irgendwie für die Mathearbeit lernen, oder?
1: Äh, <lacht> mh, 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 mh. Kann zusammenhängen.
0: Ja, okay.
1: Kein zusammenhängen. Gerade Mathe ist ja irgendwie so. Äh, gerade Mathe ist ja. Es gibt ja momentan irgendwie immer wieder so diese äh, Posts auf Social Media. Ich weiß nicht, ob du das auch schon mal gesehen hast, irgendwie so auf Twitter und Instagram und so. Ich weiß, du hast kein Twitter, aber du hast Insta, so wo dann, ähm, wo es dann auch darum geht, dass ähm, also wo Leute halt ihre schlimmen Erfahrungen aus dem Sportunterricht teilen die sie halt gemacht haben. Du meinst
0: jetzt auch Belästigung zum Beispiel?
1: Belästigung, Beleidigung durch den Sportlehrer, halt wenn man irgendwie zuletzt gewählt wird und die Leute dich halt mobben im Sport, weil du nicht so sportlich bist.
0: Auffällig und, dabei, es gibt in der Regel den Sportlehrer, ne? Ja, ja, klar. Mhm.
1: Mein Sportlehrer hat damals immer zum, also hat damals, als ich am Reck war, vor der ganzen Klasse von 30 Leuten zu mir gesagt, so dass ich aussehe wie ein nasser Sack. Und darüber haben sich natürlich alle lustig gemacht und ich war halt auch... Properer als ich das jetzt bin. Und ähm, ja, das war sehr unangenehm auf jeden Fall. Sportunterricht
0: so, eh ein bisschen überflüssig, ne?
1: Sportunterricht richtig lost einfach. Sportunterricht ist so schlimm. Also ich finde das halt wirklich richtig scheiße, wenn du dann halt so die Fraktion von Typen hast. so Und das sind halt auch eigentlich meistens Typen.
0: Diese Fußballerboys. Ja. Und die ja. dann
1: halt so richtig sportlich sind und gut in allem so und die dann halt immer so hoch gelobt werden und dann so ja du kriegst natürlich deine eins und dann kommst du daher so kommst halt aus kommst halt vielleicht nicht gerade aus so einer Familie die dich halt auch fördern kann in einen Verein zu gehen oder halt Sport zu machen außerhalb der Schule so hast halt andere Sachen zu Hause zu tun als dann halt so zu sein so ich gehe noch joggen, so, sorry, das ist halt kein Shade an die Leute, die halt ein gutes Elternhaus haben. So, aber es haben oder halt, joggen gehen, ja, oder auch joggen das ist gehen. legit. Aber so, aber so, das haben halt nicht alle, so, und dann sitzt man halt da, man kommt halt irgendwie aus äh, nicht so guten Verhältnissen, so, äh, ist dementsprechend auch irgendwie nicht besonders sportlich, weil man den Fokus in seiner Freizeit auf andere Aufgaben legt oder keine Wie Ahnung. Die Mathe? Wie? Ja, nee, nicht Mathe. Mein Fokus war nie auf Mathe, außer in der Oberstufe. Boah, ich war in Mathe so scheiße in der Unterstufe. Mir hat
0: Mathe, ehrlich gesagt, echt viel Spaß gemacht. Aber das habe ich, glaube ich, schon mal erzählt, ne? Ja. Ich musste trotzdem viel lernen, natürlich.
1: Ja. Also irgendwann wurde ich auch besser in Mathe. Aber egal, der Sportunterricht. Ja. so Und dann war es halt immer so, dass die, äh, dass die Sportlehrer halt irgendwie so waren, so, oh mein Gott, äh... Ach, guck mal, du bist ja total dick, du musst mehr machen und keine Ahnung und äh, whatever, wo ich mir dann halt einfach nur so denke, so, ähm, Herr Knopp, falls Sie das hören... Das ich, war scheiße. Und ich finde sie auch scheiße. Ich finde sie auch in Retrospektive deswegen richtig scheiße.
0: Mir hat mal jemand erzählt, ich weiß gerade nicht mehr, wer das war, dass es in der Grundschule, glaube ich schon, einen zweiten Sportunterricht gab, also zusätzlichen Sportunterricht für die dickeren Kinder. Und das, ja, ich erinnere mich leider nicht, wer das war, aber vielleicht hört die Person das ja auch. Ich glaube, das ist wirklich irgendwie so das Endlevel von, wie kann Schule so etwas tun? Wie kann das sein? Wie schlimm? Ich versuche mir das gerade. Die vor wurden aus dem Unterricht geholt oh dafür. Mein Gott. Ja.
1: Ich versuche mir gerade vorzustellen, wie das so ist. Also so, ich meine, wann war ich ein dickeres Kind? Also nicht in der Grundschule, aber so später, aber in der Grundschule stelle ich mir das dann so vor, dass man als Motivation, dass man halt einfach so einen Mauarm auf so ein Hot Wheels Auto schnallt und das dann einmal <lacht> so durch die Sporthalle fahren lässt. So und die Kinder rennen dem Mauarm hinterher. Das wäre auf jeden Fall legit ich gewesen zu der Zeit. <lacht> Nein, also jetzt mal also Spaß beiseite. Also, so, das ist halt wirklich, es geht nicht. Das
0: ist ganz schlimm, das oder? Ist
1: furchtbar. Ganz ja, ich hatte schlimm. das
0: in der Grund also ich war nie ein dickes Kind, aber äh, in der Grundschule, meine Schwester ist halt drei Jahre jünger als ich. Und wir, es gab immer diese die Bundesjugendspiele im Winter und im Sommer. Und im Winter gab es auf jeden Fall auch Weitsprung. Und ich weiß noch, dass meine Schwester in der ersten Klasse, dementsprechend auch ein ganzes Stück kleiner, und ich in der vierten Klasse äh, war. Und wir gleichzeitig eben an der gleichen Schule waren. Und sie ist einfach weiter gesprungen als ich. Ich hatte halt viel längere Beine, sie war drei Jahre jünger und sie ist weiter gesprungen als ich und hat diese Ehrenurkunde bekommen und ich glaube, ich habe maximal die Teilnehmerurkunde bekommen auf jeden Fall. Und das hat mich auch richtig lang verfolgt. Ich glaube, wir hatten auch den gleichen Sportlehrer als halt zu der Zeit.
1: Warst du nicht mal Leichtathletin oder so?
0: Nee, ich habe voltigiert. Da springst du aber nicht.
1: Ach ja, Ach, stimmt. Ja, nee, ja, das mit... Äh ja, never mind. Äh, ja das mit dem Pferden, ne? Ja, genau. Ja, genau ja, das hat
0: meine den... Schwester natürlich auch gemacht und war viel besser.
1: Ja, okay. So ich
0: gönne es ihr aber von ganzem Herzen.
1: Klingt so auf jeden Fall. Ähm, wie sind wir jetzt auf Sport gekommen? Belasto. Mathe.
0: Mathe. Depression. Depression. Verhaltenstherapie ist nämlich spezifisch eigentlich für Angststörungen, Depressionen, Psychosen, Essstörungen, Suchterkrankungen, Zwangsstörungen, sexuelle Funktionsstörungen, psychosomatische Störungen, aber natürlich auch noch vieles mehr. Ähm ja, das wollte ich euch mitteilen. Das habe ich in meinem super schlauen Artikel gelesen. Depression.
1: Depression. Ja, vielleicht auch noch mal... Nein, wir können nicht nochmal zurück zum Sportunterricht. Dieses Kapitel ist geschlossen. Ähm, und
0: wir müssen da nie wieder hin.
1: Ja. Ich glaube, unsere Teilnahme am Sportunterricht ist auch an diesem Punkt ausgeschlossen.
0: Ja, davon gehe ich auch aus. Das stimmt. Naja, wie auch immer, wir haben es irgendwie geschafft. Wir haben auch irgendwie Mathe geschafft und sitzen jetzt in der Uni.
1: Wo ich Statistik brauche... Worin ich nicht so schlecht bin wie Wohin Stochastik, war ich eigentlich immer sehr gut.
0: Mir hat Statistik auch richtig viel Spaß also, gemacht.
1: Okay. Okay, jetzt lassen wir die Kirche in meinem Dorf, ne? Also so ich meinte jetzt nicht, dass mir das richtig viel Spaß so. gemacht hat. Ich meinte, ich war da drin nicht schlecht, ich hasse es trotzdem.
0: Ich glaube, Statistik und Methoden waren echt te also Teil meiner besten Noten auf dem Transcript of Records.
1: Und das Transcript of Records. Transcript of Records. Ähm, ja, genau. Depression.
0: Ja, also so viel gibt es tatsächlich zu Verhaltenstherapie auch gar nicht mehr unbedingt zu sagen. Ja, dann
1: sind wir fertig. Ciao. Nein, tschüss. ich wollte noch eine geschichtliche Einordnung das war, machen. Das war ein schöner Podcast mit euch. Ähm, kauft unser Merch. Und ähm, Also
0: Verhaltenstherapie existiert schon... Vor oder existiert hier schon vor den 70er Jahren in der Lerntheorie ähm, und wurde dann immer wieder durch äh, also ja eine Beziehung von verschiedenen neuen Denkmustern erweitert und äh, in den 90ern gab es dann auch eine Vielzahl von Weiterentwicklungen. Das liegt ja halt daran, dass im Verhaltenstherapie ständig erforscht wurde. Ich glaube auch viel mit Kindern tatsächlich, was ja auch sehr sinnvoll ist und wird wissenschaftlich untersucht bis heute. Also ich kann mir auch vorstellen, dass die, also dass es da immer mehr und neuere Erkenntnisse gibt, äh, die, ja, was heißt Wirkung, aber irgendwie der Erfolg der Therapie ist auch definitiv erwiesen, was ich irgendwie auch schön finde zu wissen. Also so, dass, also, ja, voll, aber auch gerade, ich
1: meine, äh, vielleicht einmal so als kurzer, als kurzer, ähm, ja, realer und nicht rein theoretischer Bezug dazu oder geschichtlicher Bezug, meine, äh, vor allem ich so real anstatt geschichtlich, Lol. Okay. Whatever. So, ihr wisst, was, also du weißt, was ich meine, so die, HörerIn, wisst, die HörerInnen, die HörerInnen wissen, was gemeint ist, so, ähm, als, äh, Alltäglicher aus meinem Leben, mein Leben, also irgendwas, was so nah dran ist, so nah wie möglich, manchmal auch leider zu nah. Erzähl uns so was ist, aus deinem Leben. Ähm, genau, ist halt so dieses, <lacht> ist halt so, also meine Therapeutin, meine Psychologin ähm, macht halt auch wirklich richtig, richtig viele Fortbildungen, wo die halt sich irgendwie auch nochmal mit Neuropsychologie solchen Sachen auseinandersetzt, so und das ist auch schon ziemlich cool irgendwie, weil ähm, sie erzählt dann halt auch manchmal so ein bisschen äh, Stichwort, kein, kein krasser Unterschied in Augenhöhe, also sie erzählt generell auch ein bisschen von sich und sie erzählt dann halt auch öfter, was die dann so bei diesen Fortbildungen macht und versucht mir das dann halt möglichst äh, laiengerecht zu erklären, so und ähm, das finde ich halt cool. immer, ja, ich finde das auch immer mega spannend, vor allem, weil sie dann halt auch manche von diesen Sachen dann auch irgendwie direkt versucht bei mir irgendwie umzusetzen und auszuprobieren so und äh, so ist man halt immer und so ist man halt immer mit dabei, versorgt mit dem neuesten Stand der Wissenschaft.
0: Ja, ich glaube, das ist auch ein zentraler Punkt. Das habe ich gerade noch in meinen klugen Notizen gelesen. <lacht> Transparenz zwischen TherapeutInnen und PatientInnen. Dass eben nicht einfach nur gesprochen wird und sich irgendwie TherapeutInnen-Notizen machen, sondern dass halt wirklich transparent ist, was die ganze Zeit passiert. Ich kann mir vorstellen, dass es das auch ein gutes Gefühl gibt.
1: Ja, also ich bin halt immer so transparent wie eine perfekt geputzte, äh, eine perfekt geputzte Terrassentür, gegen die so Vögel fliegen. Ich
0: meinte auch Transparenz von Seiten der Therapeutin. Achso. Wäre voll schlecht, wenn du deine Therapeutin anlegen würdest.
1: LOL. Es gibt sicherlich Leute, die... Im, es, äh, es gibt sicherlich Leute, die ihre... Ähm, warum war meine Stimme gerade so hoch? So, es gibt sicherlich, äh, sicherlich Leute. <lacht> hm, es gibt sicherlich Leute, die ihre TherapeutInnen anlügen. Aber so, das ist ja, natürlich... Die gibt
0: bestimmt, aber das ist ja ineffektiv. <lacht> ja,
1: das ist... Ein, ja, ja, voll. Also, ich glaube, das ist nicht so empfehlenswert.
0: Können wir auf jeden Fall euch nicht empfehlen. Nee. Also... Vielleicht gibt es ja auch Leute, die das nicht extra machen. Dann ist natürlich die Aufgabe von Therapeutinnen irgendwie das zu durchschauen, wahrscheinlich. Aber das denke ich eh. Wenn du dafür ausgebildet bist, dann kannst du es doch wahrscheinlich durchschauen
1: geht Also ich glaube so, es kommt halt drauf an, also gerade wenn man halt irgendwie so über Gefühle redet, also erstmal klar sagt man ja auch nicht immer per se irgendwie, also manchmal ist es ja auch unangenehm, die Wahrheit zu sagen, so, wenn man halt zum Beispiel so, wie fühlen sie sich gerade und so, man will eigentlich weinen und man kennt die Therapeutin noch nicht so gut und so, und man hat da halt irgendwie noch so Hemmungen, das ist ja was anderes als aktiv zu lügen, so, ähm, aber was da vielleicht auch nochmal rauskommt, ist, es ist halt wirklich wichtig, dass man irgendjemanden hat, so, dem man irgendwie auch vertraut und das gilt halt auch für alle Therapieformen, würde ich sagen. Also wenn man jemanden hat, also ich höre das halt auch öfter in der Tiefenpsychologie und so, das Verhältnis da ist ja auch distanzierter, aber so, es ist vielleicht auch aber trotzdem wichtig, dass man der Person am Ende des Tages trotzdem vertraut und dass man halt irgendwie das Gefühl hat, so, man kann sich auch öffnen, so, und, ähm,
0: Deswegen gibt es auch immer diese erste Sitzung, wo dann halt geschaut wird, fühle ich mich überhaupt wohl? Voll. Und dass man dann aber auch mehrere ausprobieren kann im Endeffekt? Ja, voll. Weil es kann ja durchaus sein, dass man halt mit Personen nicht klarkommt. Ja, voll. Ja, voll?
1: Ja, voll. Ja, was gibt es noch zu sagen? Sorry, ich habe äh, zwischendurch hab ich noch so, ich habe gerade auf mein Handy geguckt, so WhatsApp-Korrespondenz mit einem äh, jungen Mann, mit dem ich mich am... Mit dem ich mich demnächst treffe. Mit, also mit, dem mit ich einem auf, jungen Mann. Ja, mit einem jungen Mann. So wie ich einer bin. So, mit dem ich, auf ein, äh, dem ich auf ein Date gehe. Wish me luck.
0: Ja, tue ich. Auf jeden Fall. Wir alle. Alle. Got your back, auf Und jeden Im nächsten Fall.
1: Podcast erzähle ich dann, wie es nichts geworden ist.
0: <lacht> also wenn es was geworden ist, laden wir ihn ein.
1: Genau. Das ist auch gar nicht weird oder so. <lacht> Ja, okay. Gut, gibt es auch irgendwas hinzuzufügen? Weil ich habe auch Seminar in 35 Minuten.
0: Nee, ich glaube tatsächlich nicht. Okay. Wir fanden es sehr schön, uns mit den Therapieformen auseinanderzusetzen. Und falls ihr oder falls euch das gefallen hat, vielleicht noch und ihr noch Themenvorschläge habt, die ihr gerne irgendwie in Podcast-Folgen behandelt, behandelt haben wollt, schreibt uns gerne per E-Mail oder auf Insta. Ja, safe. Wir freuen uns, von euch zu hören. Ähm, genau, du hast jetzt Uni. Ich gehe jetzt gleich frühstücken.
1: Du gehst frühstücken? Ja,
0: ich treffe mich mit Marike.
1: Oh, ich treffe mich mit Marike oh. zum Frühstücken. Ja. Hm, während ich in der Uni sitze. Ja,
0: einfach nur, um mich nicht mit meiner Bachelorarbeit zu beschäftigen. Okay. Basically das. Fair. Ja.
1: Okay. Gut, dann bye. Tschüss.